0: בזמן שעבדתם, 166, היי דני פלד. שלום דרור, מה שלומך? נרגש באמת, יש להודות, כן, עף כן, לחיוב. ביומים האחרונים קרה מהלך שאני הקטון דחפתי אליו כבר שנה וחצי, אבל זה לא אני עשיתי, מדובר ב... הכנסת האיסים לישראל. אנחנו, כדי לעבור חברה סלולרית, צריכים היום להזמין את הכרטיס הקטן הזה, הפלסטיק, הסים, כן. ועד שהוא לא מגיע, אתה לא... זה. ותחשוב שאתה רגע מפונה או מילואימניק, ואין לך קליטה במקום החדש שאתה נאלץ להיות בו, אתה לא יכול לעבור חברה. כי לאיפה יגיע הדואר עם הכרטיסים? וברמה הצרכנית, מי שיש לו איסים יכול לעבור חברה ככה, ואז המחירים יורדים, ואתה נוסע היום לחו"ל, או שאתה שם איסים ומשלם שישה דולר, או שאתה קונה מהחברה סלולר anyway, משרד התקשורת לא נגע בזה בשנים האחרונות, חברות תקשורת לא היה להם שום אינטרס להכניס את זה. עשינו קמפיין ב-Nex בשם מטיסים מטסים, משרד התקשורת תחת יועז הנדל כבר זז לכיוון, היו בחירות, הגיע קרעי, ועכשיו הוציא מכתב לכל חברות הסלולר, או שתעשו אי או שאני אכריח אתכם לעשות אי עבר שבוע, ופלאפון הודיע, אוקיי, יש לנו אי פתאום זה עובד, פתאום הכל בסדר. אתה יכול להצטרף לפלאפון, והעצים על התחרות בשוק, מה שעלול
1: להעלות שירות, להוריד מחירים,
0: מה שהרגולציה צריכה לעשות במכתב.
1: א', זה משמח מאוד, כל דבר שהוא לטובת הצרכנים הוא משמח מאוד. השאלה אם באמת אתה חושב שזה יביאו להורדת מחירים, כי גם ככה המחירים בישראל, הם מהנמוכים בעולם. אתה צודק, חוץ מאשר בחבילות לחו"ל.
0: ושם יכול להיות שיפור,
1: וגם שיפור בשירות.
0: אם קל לכל אותו לעבור חברות, חברות צריכות להתאמץ. אני בעד. בואו נדבר על הנושא של היום. נותן
1: השירותים באמת האולטימטיבי של ארצות תמריץ.
0: אנחנו מדברים על מגיש הטלוויזיה, טאקר קרלסון, שאולי אינו מוכר לחלק מהצופים הישראלים, אבל לרבים אחרים כן נאמר שמדובר בדמות עתירת צבע מצד אחד, חזותה כשל עיתונאי, אך דבריה אינם תמיד מחוברים למציאות. הוא מאוד מזכיר עיתונאי אחר בישראל, יש שיאמרו. הוא היה מ... הכוכב הגדול של פוקס.
1: הוא מאוד קיצוני בדעות שלו. פוקס mm -hmm. uh, זה ערוץ הטלוויזיה הימני, החזק, פוקס ניוז. פוקס ניוז, נכון? בשיא הוא הגיע לארבעה מיליון uh, צפיות בלילה, שזה שיא שלא נשבר أو. עד עכשיו למהדורת חדשות בעידן המודרני. רק mm -hmm. ביידן... <אף> <אף> שכחנו <אף> להגיד, הוא היה תומך נלהב של טראמפ, ברור. הוא עדיין. והבחירות האלה של טראמפ uh, מול ביידן, והפתעה הגדולה שביידן uh, ניצח, והם התחילו לעלות כל מיני שמועות. אם אתה זוכר, על זיופים במערכת המחשוב של הקלפי בארצות הברית. יפה, ההצבעות נעשות על גבי מחשב, והטענה שתומכי
0: טראמפ, בידודו של טראמפ ורבים אחרים, העלו אחת הטענות שזיוף הבחירות נעשה באמצעות מערכות מחשב שאינן הוגנות, במטרה להעביר את הניצחון לביידן,
1: והנה ממש התכתבות פרטית בין קרלסון ובין המפיק שלו. עוד לפני השידור, אומר קרלסון למפיק שלו, אלכס פייפר, תשמע, נראה לי שכל ה... הקשקוש הזה עם התוכנה זה אבסורד אחד גדול. אומר לו המפיק, אין שום ראייה שבעצם הייתה איזו הונאת בחירות פה בתוך המערכת הזאת. כלומר, בתוך המערכת
0: אמרו לקרלסון, שומע? אל תלך על הקו הזה, כן. אל תטען שיש זיופים, כי אין לנו הוכחות
1: לזה. ואז הוא עלה לשידור ואמר את הדבר הבא. We don't know how many votes were stolen on Tuesday night. We don't know anything about the software that many say was rigged. We don't know. We ought to find out. But here's what we do know. On a larger level, at the highest levels, actually, our system isn't what we thought it was. Listen, this
0: is the effect of the brain of the eye and 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 the brain of the eye and
1: the brain of the eye. אתה רואה את זה, ואתה מבין שהכל שבור, נכון? שהמערכת כן. בחירות כן. בארה״ב היא שבורה לחלוטין?
0: הרי הוא, הוא, הוא אומר, כדי להתגונן מתביעה לכאורה, מה שלא הצליח לו, לא, הוא אומר, אנחנו לא יודעים כלום. אנחנו לא יודעים כלום. רבים אומרים שהמערכת הזאת מקולקלת, ואנחנו מבינים שהיא לא מה שחשבנו שהיא. כלומר, זה, היום זה מקובל בישראל לומר, אני רק, יש לי שאלה, נכון? כן. מה שאתה עושה זה אתה מכניס לאנשים את הטענה הכוזבת לתוך המוח, ועל כך... <אז> הוא נתבע.
1: זה טכניקה, דרך אגב, שבאמת בכמה חודשים האחרונים היא הייתה מאוד פופולרית מא... בישראל. אני
0: רק שואל. אגב, כשאתה שומע את הפתיח, אני רק שואל, מיד אחריה תבוא רמיזה
1: נבזית וחסרת קשר לעובדות. נכון. אז כל הסיפור הזה בעצם נחשף רק לפני חצי שנה, כי דומיניאן, החברה שייצרה את התוכנה, טבעה את פוקס ניוז, הגיעה איתה להסדר כספי, אבל אז הם היו צריכים... לחשוף את כל ההודעות סמסים mm -hmm. חייבים כאילו לבית המשפט.
0: כמובן שתבעה והוכח שהיא צודקת, נכון. כן? לא
1: היו הטיות, ופוקס הייתה צריכה לשלם ולהתנצל ו... לפטר את טאקר uh, קרלסון. עכשיו, כל ההקדמה הארוכה הזאתי, זה כדי להגיד לך שכל הדבר הזה, בסופו של דבר, הפך אותו לכוכב עוד יותר גדול, כי בשבוע שעבר, ביום שישי, הורי ראיין את ולדימיר פוטין. נשיא ברית המועצות, רוסיה, סליחה. <laughs> <laughs> והיה, <laughs> דרך אגב, <laughs> הוא היה רוצה. ממש. נכון, זה כאילו... או אולי הוא יצליח. זאת השאיפה שלו בעצם, זה כאילו היה קצת טעות פרוידיאנית, אבל <laughs> רוב הריאיון, הוא דיבר חצי שעה שלמה. פוטין. פוטין. הרצה. משנת 1000 עד שנת 2024, איך בעצם אוקראינה היא חלק מרוסיה. קרלסון, שכאילו נקלע לאירוע הזה, פתאום אתה רואה אותו כזה, הוא לא מבין איך הבן אדם חצי שעה כאילו מדבר על הדבר הזה, זה לא עצם הרעיון, זה איפה הרעיון הזה נערך, והוא נערך בטוויטר AKAX. זה די מדהים, כי העולם הישן שבו היית מצפה לראות כזה רעיון, CNN, אולי אפילו Fox News, הוא כבר לא רלוונטי, והרעיון הזה הגיע לכמעט 200 מיליון צפיות בטוויטר. מטורף. זה <עכשיו>, ומטורף... הנראות... הג'נטלמנים יושבים
0: חלופים בחליפות, ענובים בעניבות, עם תאורה, מצלמות במין... בקרמלין. בקרמלין, כיסאות ומחזה שנראה כמו ראיון טלוויזיוני. אני לא ראיתי את הראיון הזה, אני ראיתי את ההסבר של טאקר קרלסול לפני הראיון, מדוע הוא הולך לעשות אותו, וגם הוא היה מופת של התפתלויות והתנצלויות, מדוע כאזרח אמריקאי ששואף לחופש דיבור, יש לשמוע גם את התוקף ואת הגרסה שלו. וכמובן שהראיון היה מאוד
1: מאוד פי.אר. עכשיו, פוטין בחר את קרלסון לעשות את הרעיון הזה. זה הרעיון הראשון שלו מאז שהתחילה המלחמה באוקראינה. כן. זו פעם ראשונה שבעצם פוטין מופיע מול המערב ואומר את דברו. זה מסמן משהו שהוא משהו הרבה יותר גדול, ואני מחבר פה עוד כמה נקודות שקרו. הכל קרה בשבועות האחרונים. כן. שמעת על פירס מורגן? כן, בוודאי. רוב הישראלים, גם אותו לא ב... מכירים, אני חושב. נכון. אז הוא היום מגיש בערוץ כזה שהוא כמו Fox News רק באנגליה, שנקרא והוא הודיע שבוע שעבר שגם הוא עוזב את הטוק-TV שלו ועובר ליוטיוב. כלומר, <יוטיוב> יש לו פתישה של
0: כוכבי טלוויזיה אמיתיים לצורך העניין, לא משנה מה אתה מרגיש שלפיהם, מערוצי טלוויזיה מסורתיים לפלטפורמות סושיאל, הם עוברים לעשות את הדברים שלהם שם.
1: נכון, ואנחנו נסביר את זה בהרחבה בהמשך, אבל בעצם זה הפסד גדול מאוד של רופרט מרדוק, כי שתי החברות האלה, גם פוקס ניוז וגם טוק-TV, הם בבעלותו. Mm -hmm. במקרה, כל הכוכבים מסתדרים, ושבוע שעבר, גם כן בהפתעה עצומה, ג'ו רוגן, אולי הפודקאסטר הכי מפורסם בעולם. אחרינו? אחרינו, כן, לא, בסדר, הוא לא... נון-היברו... כן, בדיוק. כן, בדיוק. הקהל הקטן הזה שאיננו דובר עברית. כן, בדיוק. אז הוא חתם על הסכם שפשוט אתה רואה את זה ואתה אומר, לא יכול להיות. 250 מיליון דולר, רבע מיליארד דולר לשלוש שנים, זה המינימום גרנטי. <laughs> מזה אנחנו מתחילים, כן. ואז אנחנו מאיצים. אז <laughs> אנחנו נדבר היום באמת על הדור הבא של עולם המדיה, ובעצם המרוויחים הגדולים ממנו, ולמי צפויה להיות בעיה. וגם, זה מתחבר מאוד לפרק של שבוע שעבר, איך נצרוך מדיה בעתיד. אני רוצה ברשותך לחבר קו טיפונת אחר, עקרב על תשומת הלב.
0: איך הוא משתנה. הדרכים החדשות שבהן מלקטים אותנו לתוך פלטפורמות, ומה זה אומר ומה תהיינה ההשפעות ברמה האישית על כל אחד מאיתנו, וגם ברמה הלאומית.
1: <אח> אז uh, השבוע היה האירוע אולי הכי גדול שבכלל תעשיית הברודקאסט יודעת לנפק, הלו הוא הסופרבול. הסופרבול השנה היה מרגש במיוחד, כי טיילר סוויפט זכתה לחבק את האהובה, טרוויס סקלס, שהוא שחקן בקבוצה שניצחה, ותראה נתון מדהים שמצאתי, כל פעם שהיא הייתה בקהל, הרייטינג קפץ. בטירוף <laughs> אבל, <laughs> כאילו. קמתי הבוקר <laughs> ופתחתי את
0: טוויטר, <laughs> וכל מה שהיה שם זה היה ציטוט שניתח, איך היא יכולה להיות גם פה וגם פה וגם פה, כאילו שזמן הטיסה לא מספיק בכלל. היא פשוט קופצת בכל מיני אירועי ספורט, וקולנוע, ותרבות וכולי, וברגע שהיא שם, המצלמה עליה, לא משנה מה קורה במגרש, סלש, במה, סלש. היא מעלה
1: את הרייטינג, והיא גרמה לזה שהרבה מאוד נשים... צפו במשחק הסופרבול, והיו פרסמות שהן פרסמות לנשים בלבד. כי רואים כמו... את טיילור! כלומר, זו עסקה סגורה מראש בעצם.
0: טיילור היא חלק מהדיל של המשחק, סגרו את זה איתי, מקבל את
1: חלק מהעסק. תראה, מהסק. זה הגמר, זה היה ברור כאילו שהיא התגיעה, אני... והיו מלא פרסמות לנשים, והמחירים רק הולכים ומאמירים. אז ב-2024, ספוט בסופרבול עלה 7 מיליון דולר. דווקא חשבתי שתגיד שזו הפעם הראשונה שהמחירים לא ימירו, כי זה בדיוק אותו מחיר שהיה ב-23, שעד אז יש עלייה. זה נכון שהמחיר היה ב-23 אותו דבר, אבל בתקופה של חמש uh, שנים, המחירים קפצו ב-55 אחוזים. וואו. שזה המון. תום בריידי, הוא היה אולי אגדת הפוטבול הכי גדולה בכל הזמנים, או אחת מהן בטח, והוא כיכב על הרבה מאוד שערים של מגזין, שהוא בעצם שם נרדף לפוטבול אמריקאי, ובכלל לספורט, נקרא ספורט אילוסטרייטד, mm -hmm. והחל אין יותר ספורטס אילוסטרייטד, המגזין הזה סיים דרכו בעולם. והוא לא היחיד. ובמהלך השנה האחרונה, 20 אלף עיתונאים, זה לא איזה מגזר עצום, אתה יודע, 20 אלף עיתונאים איבדו את מקום עבודתם, זה הולך להימשך. זה כבר מגמה של איזה 15-20 שנה, כן, נכון, אבל היא דווקא כן. מתעצמת. נכון, מתעצמת, והשנה הזאת תהיה כנראה שנה עוד יותר קשה. אומרים ששליש מהמגזינים שהיו קיימים ב-2015, לא יהיו קיימים ב-2024, כאילו זה תהיה שנה של קיצוצים רציניים, וזה די מפתיע, כי אתה רואה מה שקורה בפרסום הדיגיטלי ואת העלייה הבאמת מטורפת. חצינו את קו 600 המיליארד דולר בשנה האחרונה, <אז> והצפי השנה זה גידול של עוד 11% לכמעט 670 מיליארד דולר במהלך 2024, אז הגידול הוא עצום, אבל 70% מההכנסות הולכות לחמש חברות, גוגל, מטה, אמזון, מייקרוסופט וטיק טוק. כמובן שגוגל המשמעותית ביותר ומתה אחריה, וכל השאר מתחלקות בה מעט, אבל כמעט לא נשאר כסף, זה פירורים שנשארים לכל המפרסמים האחרים בעולם. וזה רגע שחשוב
0: להגיד, שים לב, כלומר, זה, זה כל מה שהגרף מראה כאן, איך שגוגל בעצם נהנית מ-27... היום זה 26% מסך תקציבי הפרסום, ואחרי המטאב מ-19% ואחר כך אמזון ומייקרוסופט וכולי. כל החברות האלה הן פלטפורמות שנהנות מתשומת לב. הן אינן מייצרות שום תוכן, והן אינן לוקחות עליו שום אחריות, ולא אכפת להם אם יש לו משמעות, אין לו משמעות. המשמעות שלו היא לייצר כסף. בניגוד, וזה חשוב לי לשים את זה כאן, בניגוד לגופים שהם מוצאים לאור של תוכן, שמצד אחד יש להם מישן להביא תוכן שהוא... עיתונאי, שהוא משמעותי, שהוא מבדר, שהוא הרבה דברים, אבל יש לתוכן איזה משמעות ויש לו קו ויש לו אחריות, גם משפטית וגם מוסרית וגם ציבורית. לחברות האלה אין שום דבר מהדברים האלה, והן אלה שמנצחות.
1: מנצחות זה אנדרסטייטמנט, הן מביסות כן. בנוקאוט. אתה יכול לראות את התוצאות רק של השנה האחרונה, שעכשיו הסתכמה, אז הגידול של מטא בשנה האחרונה היה 24% בהכנסות, אמזון 27%. זה פשוט לא יאמן. זה פשוט לא יאמן, כי הם כבר היו במיליארדים הגבוהים מאוד. זה אזורים שבאמת אמור לצמח ב-4%. נכון, רק מפרסום. זאת אומרת, החלק הזה שאני מדבר עליו זה רק הצמיחה שלהם בפרסום. Okay. וג'ייסון קלקניס, שמגיש פודקאסט מתחרה לזה שלנו בארה״ב שנקרא All In. זה חדש משהו. כן. זה, יש לזה מאזינים? טיפי. 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 <laughs> <laughs> אז הוא אחד המשקיעים, הראשון, הוא, נגיד המשקיע הראשון באובר, mm -hmm. הוא באמת בחור ואז הוא אומר, יש שתי תלנות ויש שני הסברים למה הדבר הזה צריך למות. הוא אומר, טענה ראשונה, כדי שעיתונאי יכסה את העלויות שלו, צריכים לקרוא את הכתבה שלו בארצות הברית, הוא כמובן מדבר על אמריקה, 150 אלף איש. למה הוא עושה איזה חשבון שעיתונאי עולה 100 אלף דולר, ו... ויש מערכת מעליו של עוד 200 אלף דולר אוברהד, זאת אומרת, סך הכל 300 אלף דולר, וה-CPM, הכמות הדולרים שצריך להרוויח כדי שיקראו את המודעה ויכניסו סכום לפי החשבון שלו, ועיתונאי מייצר רק שתי כתבות בשבוע. הוא עושה איזה מין חישוב כזה, חישוב סנדלרי, מגיע ל-150 אלף איש. בסדר, זה הסקנה ראשונה. יפה, בוא שנייה נעצור. הוא איש מאוד
0: מאוד חכם, אבל הוא עושה טעות מאוד מאוד גדולה. למדוד תוצר עיתונאי במונחים כלכליים גרידא, זהו כשל שוק מוחלט. משום ששוב, ללא עיתונות אין דמוקרטיה. ואם תוותר על האנשים האלה לחשוף עוולות שלטוניות, לחשוף עוולות של גופי כוח, ושל אנשים עם הרבה מאוד כסף, בדיוק כמוהו לשם אנחנו מגיעים, ולכן זה קשר שהמדינה בעצם, או ההתאגדות האזרחית הזו צריכה לטפל בו באופן שאנחנו עוד
1: לא יודעים מה הוא. אני מסכים איתך, אבל הטענה העיקרית שלו, התחברת לטענה שנייה שאני מגיע אליה ואומר, אחלה שהם עיתונאים חכמים והם באים לאחר שפי עוולות, אבל היום הפלטפורמות פתוחות לכולם, כל אחד mm -hmm. יכול להביע את דעתו, ויש כל כך הרבה אנשים שהם מומחי תוכן בעולמות שלהם, שמלכתחילה אני בכלל ארצה לצרוך תוכן עיתונאי. כשיש כל כך הרבה אנשים שהתחום הספציפי שאותו מעניין אותי הם המומחים הגדולים שבכל מקרה עיתונאים הולכים לראיין אותם אז עכשיו הם נמצאים לבד בטוויטר וביוטיוב ובכל המקומות האחרים אז למה בעצם שאני אכנס לאיזשהו פאבלישר ואקרא את מה שכתוב בניו יורק טיימס, ולא ישר אקרא בטוויטר את מה שכתוב, זה בדיוק מה שהוא אומר מילה במילה.
0: יש באמת הרבה אנשים שאנחנו חלקם מאוד מעריכים, ונהנים uh, לצרוך אותם, נכון? אני שמח לקרוא את הסולידית. Uh, אני מאוד אוהב את דני בולר, אנשים שהם באמת, אני מחזיק מהם, בעיניי לא מתחרים בעיתונות. לאנשים האלה אין יכולת ואין עניין לעשות תחקירים, לגלות טבלות, לקחת סיכון ולפרסם משהו שמישהו באמת לא רוצה שתפרסם. מהו אני קורץ מכאן אהלן לאילנה דיין בעובדה, בסדר? היא יכולה לעשות תחקיר, היא יכולה לעמוד בפני תביעות, היא יכולה לקבל מכתבים מעורכת דין ולהגיד, שומע, בדקנו, תבע אותי. והיא עושה את זה לא מעט. כשצריך, כשיש לה אמת ביד, והיא, זה המקצוע שלה. זה איננו המקצוע של האנשים האלה. אין קשר בין האנשים האלה שאני מאוד אוהב, ובין לשמור על המהות של דמוקרטיה ולחשוף מידע שאחרים רוצים
1: להסתיר. אתה מסכים איתי אבל שהדבר הזה הוא תלוי, זה שאת כל המעגל הזה פתאום נשבר. אתה ומחילה... יודע מה,
0: אני, סליחה, לא מונעתי לדבר בשם קשת בעניין הזה, אבל אני בטוח שבמונחים כלכליים מסוימים היה לי קשת קל יותר בלי. אבל קשת חושבת, סליחה, אני, אני, אני חושב זה, שקשת מבינה שזה חלק מהתפקיד הציבורי של מדינת ישראל. לבצע תחקירים ולייצר חדשות, גם אם הן לא כלכליות באותו רגע. אני מסכים איתך. זה אבל... לא התפקיד של האנשים האלה שעובדים ברשת, שאני מאוד אוהב
1: אותם אגב. אני גם חלק מהם במידה רבה. כן. אתה זוכר שהסלוגן כזה של סלקום, סלקום. כן. הגענו לשם, זאת אומרת, העולם מביא אותנו למקום שבו, ודרך אגב, תכף אני אראה לך עוד סימוכין לדעה הזאת, שאני, אתה רואה את כל הנתונים, ואתה פשוט מבין שלשם העולם הזה הולך. ותסתכל שנייה, נחזור חזרה לטאקר קרלסון, ברגע שהוא עזב את פוקס ניוז, פוקס ניוז בצלילה, ממש. צלילה משמעותית, הם לא חזקים כמו שהם היו ביחד איתו. למה? כי המותג פוקס ניוז הוא מותג לשם העולם הזה הולך, ואולי הדוגמה הכי טובה שכולנו מכירים, והמלחמה הפכה mm, אותו ממישהו אותו. שבישראל לא הכירו, בארה״ב הוא כבר היה סופרסאר mm -hmm. הרבה הרבה קודם. אני אדבר על בן שפירו כמובן, יש לו פודקאסט יומי שנקרא The בן שפירו show, הוא חלק מחברה שהוא בנה שנקראת Daily Wire, והחברה הזאת, נכון ל-2022, אני בטוח שעכשיו, זה כבר הרבה יותר בשנה שעברה, עוד לא התפרסמו נתונים, הוא מייצר 100 מיליון דולר הכנסות בשנה. על המותג שלו, על הבן שפירו שואו. עכשיו, כמה אנשים לדעתך עובדים בבן שפירו שואו הזה? חמישה עשר. יפה. כן. תכפיל בעשרה.
0: אה, 150? 150 איש. אז זה לא יפה. לא הייתי במספרים. תשמעו, זה, זה
1: אחלה קורפרציה, 150 איש. <אבל, <אז> אבל הכל... כן. זה סביב בן אדם אחד, הוא נושא את שם החברה, הוא נושא את שם התוכנית, הכל זה כדי לקדם אותו לעוד מסכים, לעוד הזדמנויות, לעוד ספונסרים וכן הלאה וכן הלאה. אני רוצה לחמק אותך לפני כמה חודשים ארחתי בנקסט את נטע צ'רנר.
0: משפיענית, שאני מכיר מאינסטגרם. ואני מאוד נהנה לצפות בה. ואחר כך, אתה יודע, באוף אר כזה, היא לי שעובדים אצלה חמישה אנשים. בחברה שלה, בלקדם אותה. כלומר, זה חתיכת מודל, שכמה שאני אומר, זה לא עיתונות, יש בו גם משהו שאני כן מחזיק ממנו ומעריץ אותו. כלומר, זו חברה שיש לה ביזנס קייס ברור, והיא מצליחה. הסוג הזה של החברות.
1: אבל זאת הפואנטה. בסוף בוחרים מישהו הוא הפרונט של כל הדבר הזה, זה כבר לא מותג, זה כבר לא CNN, זה כבר לא וול סטריט ג'ורנל, זה בן שפירו וטאקר קרלסון, והם המותגים. נכון. זה ממש מוביל אותי, כי אני רוצה לדבר איתך באמת על יוטיוב. יוטיוב הפכה להיות פלטפורמה, זה תלוי באיזה קבוצת גיל אתה, אבל בפער עצום, הפלטפורמה שזוכה להכיר בתשומת לב, בכל קבוצות הגילאים, כולל שבע ומעלה. יותר מכל רשת חברתית אחרת, יותר מפייסבוק, אינסטגרם, פינטרסט, טיק טוק, וואטסאפ, הרבה יותר מוואטסאפ, לינקדאין, מגיעה כמעט ל-90% בגילאי 18 עד 49, ובין 60 ל-80% בקבוצות הגילאים הגבוהות יותר. והכוכב הכי גדול והכי מפורסם שגם עליו דיברנו, זה ג'יימי דונלדסון, a.k.a.mister beast, והוא לוקח רעיון ישן של עולם המדיה. ואומר, אני אחלק לכם פרסים. זוכר שהייתה תוכנית של אורי גלעד עם ה... מה יש מאחורי וילון מספר 1?
0: אני זוכר אופרה ווינפרי שמחלקת את זה, וגם גודו טופז חילק, זה טריק ידוע. צריך להגיד, מיסטר ביסט הוא הכוכב מספר 1 של יוטיוב ושל העולם, נכון? של העולם הזה החברתי.
1: יש לו כמעט 240 מיליון עוקבים, רבע מיליארד איש עוקבים אחרי מיסטר ביסט, זה כל הזמן עולה.
0: הוא לא אדם חתיך במיוחד, הוא לא אדם חכם באופן יוצא דופן, הוא יודע לעשות שואו. אגב, כיפי ופיל גוד, נכון? כיף לצפות בו. הוא לא מקלל, תמיד נכון, תקין בילדים, אף הורה לא יגיד לילד שלו, זה לא בסדר שאתה צופה בזה. גוד וייב, גוד אנרגי, והוא יודע לעשות שואו.
1: והרבה מאוד כסף. הסרטון האחרון שהוא העלה, השבוע, הוא לוקח, מתמודד, הוא אומר לו, עכשיו אתה הולך להתמודד עם כל הפחדים שלך, תתמודד איתם, אתה מקבל ממני מתנה 800,000 דולר. מה זה פחדים? אני אראה לך. I'm just going to let you know I'm not afraid of anything. We'll see. You cannot scare me. Seal them up. You have to survive 10 minutes with 1,000 spiders to move up. Oh. Release the spiders. Oh. Start the timer. Oh. The reason we're doing this is because Mac said, no matter how hard I try, I can't scare them. Would you say you're scared now? I'm getting there a little bit. A little bit? Mm -hmm. <laughs> And this is only one of many fears Mac will face in this video. Fears,
0: נפיל אותך עכשיו מגובה של 50 מטר ונראה כן. איך אתה שורד את זה וכו'.
1: זה סרטון מדהים באמת, הוא גם עשוי פשוט מעולה כמו חברת הפקה וגם אצלו, אתה יודע, בטח עובדים, לא יודע, כמה מאות אנשים קל. הדבר המדהים הוא, זה האסטרטגיות שהם בונים. הם מבינים שבעצם פלטפורמה אחת בודדת היא לא מספיק, וסטטיסטה בנו... איזשהו מין מערך של איך אתם ממקסמים את החשיפות ואת הכסף שאתה מקבל תמורת הפרסום שלך. אז הדרך הכי יעילה זה לעשות סרט ביוטיוב, לגזור ממנו סטורי לאינסטגרם. ככה ממקסמים את הכסף, כמו שאתה יכול לראות איקס כאילו למעלה, 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 תכף נגיע לזה. וזה מה שמיסטר ביסט עושה, הוא באמת מעלה כל דבר גם לאינסטגרם שלו, ואתה רואה שיש לו שני מיליון לייקים על כל פוסט שהוא מעלה, אפילו אם זה פוסט מסחרי. כמו זה שאני מראה עכשיו. יש לזה אגב עוד היבט, וזה שהם הבינו שהם לא יכולים להיות תלויים באף פלטפורמה.
0: כי אם פתאום פייסבוק מתעצבן עליך, או טוויטר מעיף אותך, נכון? אז איבדת את כל הפרנסה שלך, וזה קרה להרבה מאוד אנשים, אתה חייב לפזר את הביצים בין כל הפלטפורמות כל הזמן. נכון.
1: אילון מאסק מעריץ אותו. אלה מה? כן, שאל אותו מיסטר ביסטי, אם אתה תמות, אז אני יכול להיות במקומך CEO של טוויטר? א� Okay. כאילו, כן, תעלה.
0: ומה אומר לו מיסטר ביסט? Uh, תשמע, עולה לי הווידאו שאני מייצר מיליוני דולרים, וגם אם את אני אצליח להגיע בטוויטר, באקס, למיליארד צפיות, זה עדיין לא מכסה לי שבריר מזה, אז כאילו, לא ממש דחוף לי, אבל אני מוכן לעשות את זה אם תשפר קצת את המונטיזציה,
1: עד כמה כסף עושים. נכון, כאילו. כאילו, לו, <laughs> <laughs> מה זה בזלזול? נכון, המונטיזציה גרועה מאוד, אומר לו אילון מאסק, יאללה, בוא נעשה את הסרטון הזה שובר את כמות הריטוויטים בטוויטר. שיא של כל הזמנים. של כל הזמנים, והוא הרוויח 250 אלף דולר מהפרסומת הזאתי, שזה מראה לך כמה זה פינאץ, כי הסרטון עצמו היו לו כמעט 200 מיליון צפיות. אז אם אתה עושה מ-200 מיליון צפיות רק 4 מיליון דולר, זה יש פה איזושהי בעיה במודל, שכמובן ביוטיוב הוא עושה המון 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 כסף. הוא גם גאון, דרך אגב, הסרטון הזה מראה כמה הוא גאון, כי יש שם איזה מין משימה נורא, 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 נורא אני לא רוצה לספר, ואז זה פרסומת. משמחת. אני... כאילו, אני... במקום שיהיה משהו נורא מפחיד, זה פתאום משהו נורא נורא כיף. וגם הוא עושה פרסומת לאיזה מוצר שהוא מוכר אותו, כאילו, בתוך הווידאו, ואתה אומר, וואו, איזה גאונות. הנה
0: שלושת המודלים שמהם החבר'ה מתפרנסים. בתוך הסרטון אחד שאמרת, אחד, פרסומת ממש למוצר, שתיים, מכירה בלינק שהוא אפילייטד, אתה מקבל אחוזים
1: עולם הווידאו לעולם האודיו, כי שם באמת קרה משהו מדהים, עסקה של 250 מיליון דולר עם ג'ו רוגן, ומה שונה בעסקה הזאת, איך הם העלו את המחיר, העסקה הקודמת הייתה של 100 מיליון דולר, אבל הייתה בה אקסקלוסיביות, זאת אומרת, יכולת לשמוע את ג'ו רוגן אך ורק בספוטיפיי. ואז הם הבינו, רגע, זה די טיפשי. זה מתחבר חזרה לכמה כסף אפשר לעשות, אם הוא יהיה בכל הפלטפורמות, אז אמרו לו, אתה יודע מה, אתה עושה עסקה עם ספוטיפיי, ולך, תהיה באפל. אנחנו אבל נעשה את המוניטיזציה גם באפל וגם ביוטיוב, ואנחנו נוכל להרוויח הרבה יותר כסף מהמוצר הזה, וככה גם לשלם לך יותר כסף, וככה נחתום איתך לעסקה של רבע מיליארד דולר. לתשומת לב קברניטי קשת, אני אומר. אני גם, גם 25 מיליון דולר זה עסקה... אפילו 2.5 אני מתפשר. מה שמדהים הוא, שבאמת זה מדיום כל כך טוב, כי התשומת לב שאתה בפודקאסט היא רק לפודקאסט. זה לא כמו לראות וידאו אפילו, לא, אני זה אומר את זה באמת. זה נורא
0: באמת. נכון, כי כשאתה מקשיב, אתה בהגדרה עושה עוד משהו עכשיו. נכון. ולכן לא יהיה לך עוד אטנשן לעוד משהו, נכון? אתה, אתה נוהג, אתה שותף כלים, אתה לא יודע. נכון. משהו אתה כבר עושה. כן.
1: לא, אתה עושה פעולה ברמת המורכבות, כאילו, פרט. פשוטה. אז לכן, מלוא תשומת הלב נתונה לפודקאסט. תראה מה קורה לשוק הפרסום, שוק הפרסום פשוט הולך וצומח בצורה מאוד משמעותית, בכמעט 30 אחוז שנה אחרי שנה, וכבר מגיע כמעט ל... כמעט מיליארד דולר אבל אני חוזר חזרה לשאלה שדיברנו על כל האנשים הנהדרים האלה, מי עורך אותם? מי עורך אותם ביוטיוב, מי עורך אותם בספוטיפיי? אני יודע את התשובה. מי?
0: הקהל הרחב. רק הווירליות והצפיות, שום אתוס אחר, מקצועי, ענייני, מוסרי, כלום. זה לא מפחיד? מאוד מפחיד, בוודאי שזה מפחיד. העובדה שאין אף אחראי, נורא קשה לתבוע ולדרוש סטנדרט כלשהו של
1: אמת, סתם הוצאת דיבה. מערב פרוע במובן הכי עמוק שלו. נכון, ומה שקורה זה שגם בישראל, דרך אגב, להיות עיתונאי, רק הולך ונהיה יותר ויותר בזוי. עשינו על פרק שלם, mm -hmm. מה חדש בחדשות, פרק 119, לפני כמעט שנה, אני חושב, אבל מאז מעמדם של העיתונאים מידרדר עוד הרבה יותר. נקודה מעניינת מאוד מהגרף הזה, אמון זה מה שחשוב לכם בחיים, לכו תהיו רוקחים. גם, 55% מאמינים לרוקחים, זה גם יחסית די נמוך, הייתי מעריך, אבל עיתונאים, רק 19% מהציבור יש רק מקצוע אחד שמאמינים לו פחות מעיתונאי, וזה חבר פוליטיקאי. חבר הכנסת. שזה די אה, מזעזע. ובמקרה ממש, ראיתי את המכתב של מנכ״ל יוטיוב, שהוא פרסם אותו שבוע שעבר, ההימורים הגדולים שלו ל-2024, והוא אומר ככה. דבר ראשון, AI הולך להגדיל בצורה משמעותית את הקריאטיביות של בני אדם. אז עכשיו זה חוזר חזרה לעניין האמון. המערכות הן לא אמינות גם ככה, הם אומרים כולם, סאה מלטמן אומר, תקשיבו, רוצים פקשואל, זה לא. אם אתם רוצים קריאטיביות, אולי. זה לא אמין. עכשיו, תחשוב על כל העיתונאים שהסתמכו על AI כדי להוציא ידיעות, ולאן אנחנו נלך ב-2024. והדבר השני, שזה בעצם מה שאני מנסה להגיד פה כל הפרק הזה. הוא אומר, קריאטורים, יוצרי תוכן, הם הולכים להיות הדור הבא של הסטודיו. הסטודיו הוא הקריאטור. מיסטר ביסט, הוא יהיה חברת המדיה. תשמע, ב-7 באוקטובר ירדה התוכנית. האחרת שלי כאן, נקסט, כן? מאז אני עושה אותה מהבית,
0: מהאולפן שלי. ברור שככה עובדים, ואני מאחר למסיבה הזאת. ככה עובדים כולם. זה לא עולה כלום יותר. נכון. להיראות כמו טלוויזיה, לא עולה כלום.
1: לא עולה כלום, לא צריך כלום, צריך מיקרופון ולפטופ בשביל לייצר קודקאסט, להוסיף לזה עוד מצלמה. דרך אגב, מצלמת DSLR פשוטה כזאת, אתה מגיע לאיכויות כמו של הסטודיו הכי מתוחכם בעולם. לא, אייפון, בוא נגיד, עדיין יש להם דרך כדי להיות לגמרי מקצועי, אבל, אבל כן, אבל גם באייפון אפשר להגיע... אתה זוכר נו, איך הפודקאסט הזה נולד? נכון, <laughs> נכון, 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 עם האייפונים שלנו. <laughs> כתבה מאוד מעניינת במגזין אטלנטיק, עלייתה של הסמכותנות הטכנולוגית והפחד הגדול מהדבר הזה, ואני פה רוצה שנייה לעצור איתך על הנקודה הזאת, לאיזה חדשות אנחנו נחשף? מה יגביר את ה-engagement, בעצם את המעורבות הרגשית שלנו, או פחות, יהיה הקברניטים של אותן חברות ביג-טק גדולות, כי הם בעצם מחליטים על איך האלגוריתם הזה בנוי. והדבר הזה הוא סכנה אמיתית לדמוקרטיה. זה לא איזה מילים יפות וגבוהות. ראינו את זה טוב מאוד פה בישראל, אפשר לקטב, ואפשר לפלג, ואפשר... לשקר.
0: בקיצור, זוהי סכנה שהיא לא עתידית, היא החיים שלנו, היום. מה יצליח יותר בפיד? תחקיר על מנהל משרד הרווחה הכושל והזה בירוחם, או סרט על חתול שקפץ על גב של כלב? ברור לנו מה יצליח, אבל מה חשוב? יש מקום גם לווירלי ולמשעשע, אבל צריך להיות איזשהו איזון ביניהם, וכשהווירלי מחליט הכל, מחליט את סדר היום, אז מנהל רשות הרווחה, שהוא הכל בסדר איתו,
1: לא מכיר אותו, יכול
0: לעשות עוולות ככל על רוחו, אף אחד לא ידע מזה.
1: נכון. רצינו לקבל עוד הוכחה לדבר הזה, אז בעצם ממש לפני שלושה ימים הודיעה חברת מטה שהיא הולכת להקטין בצורה משמעותית את החשיפה של פוסטים פוליטיים בבחירות הקרובות בארה״ב. זו דרמה עצומה. ועכשיו הרבה מאוד עיתונאים עזבו את איקס, שהייתה מבחינתה מקום מאוד מזוהם וקשוח ומפלג, ועברו לת'רדס של מטה. פתאום כל אותם עיתונאים מתבשרים שהפוסטים שלהם לא יזכו לחשיפה. מדוע? כי מטה לא רוצה שיהיה דיונים פוליטיים בתוך פרידס. זה
0: אומר שאתה לא תקבל יותר עדכונים פוליטיים, אלא אם נרשמת ישירות לערוץ של הבן אדם הזה. אבל סתם לקבל בתוך הפיד הרגיל שלך, שבו יש גם אנשים שלא נרשמת אליהם, לא תראה יותר פוליטיקה. ובזה פייסבוק אומרת, אנחנו לא יודעים לסנן את זה, אנחנו לא יודעים להתמודד עם הבלאגן הזה, אז אנחנו מפנים את העורף שלכאורה זה אחלה. מצד ועכשיו היא בעצם מכחידה גם את האפשרות להפיץ חדשות
1: משמה. אה, מה יעלה עכשיו, שיעור החדשות הטובות או שיעור הפייק ניוז? נכון, עכשיו תוסיף לזה כל הדבר הזה לבעיה שהולכת וגדלה בארצות הברית. דיברנו עליה בעיקר, בהקשר של אסיה, אם אתה זוכר, בפרק, מיליוני אנשים לבד, פרק 128, בהקשר של אה, דרום קוריאה ושל יפן, של אנשים שלא יוצאים מהבית, זהו, זה הגיע לארצות הברית, וזה הופך להיות, להיות מגפה גם אה, בארצות הברית, והם בדקו משהו מאוד מעניין, אמרו, בואו נסתכל מתי אוכלים ארוחת ערב בארה״ב. ב-2003, השעה הממוצעת לאכול בארוחת ערב הייתה בין שבע וחצי לשמונה, והתקרבנו ל-2023, ואנשים עד שבע, לא משנה באיזה קבוצת גיל אתה, אתה בבית. של אנשים צעירים. <שמע> והטעינה שזה אינדיקטור לבדידות ולמיעוט חיים חברתיים. נכון, זה לא מנותק הדבר הזה, זה מחובר לעוד נתונים אחרים, שמראים שאנשים פשוט לא יוצאים מהבתים בסופי שבוע. וגם בגילאים הצעירים, אתה רואה, זה גילאי 25 עד 34, גילאי 18. יוצאים פחות ופחות, ב-20 שנה האחרונות, וואו. בטירוף, ועלייה בזמן המסכים, שפשוט רק עולה ועולה ועולה, זה גרף חד של עלייה. ורואה את כל הדבר הזה בוב אייגר. מנכ"ל דיסני. כן, ואומר, איך אני מתמודד עם העולם הזה? ואז הוא אומר, טוב, בוא נחזור שנייה, back to the basics. מה האנשים בעצם אוהבים הכי לראות במסכים שלהם? נכון? לייב לא ראיתי אותו מגיע, מהלך מדהים. כל חברות המדיה הגדולות בארה״ב אומרות, אנחנו עכשיו חוברים יחד, דיסני, פוקס וורנר, מאחדים יחד את כל ערוצי הספורט שלנו, כל ה-ESPNים שלנו, וה-FoxSports, ו-TNT, ו-TBS, ביחד לאפליקציה אחת שבה יהיה לך את כל הספורט שבעולם. מכל המתחרים? המתחרים המרים, שמתחרים אחד בשני. יש כאן מהלך כאילו שנראה לך מונופוליסטי, אבל... כן, נשמע לי שהמנהל הגבלים uh, צריך זה, נכון? יפה, אבל... נכון, אבל השאלה מול מי התחרות... בדיוק. מהו השוק? מי השוק? אם השוק הוא שוק המסכים, הם בכזה הפסד, הם בכזה דפיציט, כי רק המחוברים לכבלים צנחו בחמש שנים האחרונות מ-100 מיליון בתי אב ל-70 מיליון בתי עוד שנייה לא יהיו כבלים בארצות הברית. בוא באייגר אומר, אני חייב לעשות מהלך בולם. הייתי מציע להגדיר את השוק הזה
0: בתור מי מצליח להוציא לך יותר דופמין מתוך המוח. זו התחרות, נכון? מה יותר ממכר ומה יוציא יותר דופמין.
1: סקוט גלווי אומר שהמהלך הזה גאוני, זה קצת מזכיר לי את העולם השנייה. החיבור בין מתחרים. החיבור הזה בין המתחרים. הרי דיסני ופוקס ווורנר הם שונאים אחד את בתחרות כאילו, באמת, אין דברים כאלה. אבל פתאום יש אויב אחד גדול, שנקרא גוגל הוא אומר, זה כמו שפולין וארצות הברית, הן לא היו חברות לפני מלחמת <laughs> <את> העולם השנייה, <laughs> אבל היה אויב אחר, אני אומר פעם, אני מביא דברים בשם אמרם, היה אויב אחר גדול יותר, שפתאום הפך את uh, פולין, אנגליה, ואת ארצות הברית, ועוד מדינות אחרות. לחבור יחד כדי לנצח אויב גדול יותר, וזה מה שקורה כרגע בארצות הברית. כן. לא ברור עדיין כמה זה יעלה, ההערכות הן סביב 45 דולר, אבל אף אחד לא יודע, והדבר השני המדהים שהוא עושה... אני חייב
0: להקביל את זה, אני קשור באיזשהו מהלך שרוצה לחבר בין גופי עיתונות
1: ותקשורת ישראלים. מתוך אותה הבנה, יש לנו אויב יותר גדול. נכון, והדבר השני שהוא עושה, זה אומר, אני מבין גם שהם לא כך רוצים לראות טלוויזיה יותר. ואיפה הם נמצאים בעיקר כשהם אתה רואה, הכל מתחבר. אז דיסני רוצה להתחבר עם פורטנייט. אז דיסני רוצה להתחבר עם פורטנייט, המשקעה הכי גדולה שנעשתה בפורטנייט, משקיעה מיליארד וחצי דולר, מיליארד וחצי דולר בפורטנייט, כדי לייצר איזשהו יוניברס משל עצמה, מישהו אמר את המילה מטאוורס? אף אחד. אבל אני רוצה לדמיין את מיקי מאוס יורה על אנשים בתוך פורטנייט, איכשהו זה לא יורד לי בגרון. חלק מהבנדל הזה, אבל באמת החלק זה החלק של המשקפי XR, נקרא לזה לצורך mm -hmm. העניין, VR ו-AR ביחד, כן. שכבר בתוכם יש את האפליקציה דיסני פלוס, שאומרים שהיא אחת האפליקציות המדהימות, היא לא פתוחה פה בישראל, אבל האפליקציות המדהימות, עם תוכן תלת מימד, ותחשוב על זה שעכשיו תוכל... להיות גם בתוך פורטנייט, בתוך ויז'ן פרו של אפל. Uh, זה מורכב, כי אפיק ואפל זה שתי היריבות הכי גדולות, הן כל הזמן מתכתשות בבית המשפט. אפל ניצחה את אפיק uh, בניגוד לגוגל שהפסידה. הולך להיות מאוד מאוד מעניין, ואני בטוח שמסתכלים על המשקף הזה כשהם uh, עושים את השיתוף פעולה הזה. אני מאוד נהניתי לשים אותו על הראש. אה, נכון, נכון.
0: אין לנו זמן כי נגמר לנו הזה, אבל את חוויותיי פירטתי, גם במאקו וגם באינסטגרם.
1: זו חוויה מטורפת, שעוד לא ברור למה צריך אותה. יתברר בהמשך. כן, במרוצת הדרך. ואני גם לא הספקתי להגיד מילה, ואני חושב שכן צריך לשים עדיין כוכבית, שאנחנו עוד... המדיה עוד לא באמת מוכנה לאיום הגדול מכולם, שהוא האיום של הבינה המלאכותית. גם העיתונות לא. עיתונות זה חלק מהמדיה, OpenAI כבר מינתה בחור צעיר בן 33 בשם Bred Lightcap, okay. שהוא כבר סגר את העסקה הראשונה עם אקסל שפרינגר, שמשלמים כמה עשרות מיליוני דולרים כדי ש- OpenAI תוכל לסרוק את התוכן, ובעצם גזרו את גזר דין המוות שלהם ברגע שהם עשו את זה, לדעתי, כי אף אחד יותר לא יקרא אקסל שפרינגר, אתה תוכל לקבל הכל ב- OpenAI. זה
0: מה שנשאר לתרום לעולם, להיות חלק מאימון של איזה AI. אני מאמין כי מדובר בהתאמה של מערכת הבידור למערכת החושים שלנו, יש לנו שתי עיניים, אנחנו רואים את העולם בתלת מימד, זה טבעי שנרצה גם את הבידור שלנו ככה. נותר לנו רק להנגיש את הטכנולוגיה, זה יותר המודל העסקי מאשר החלק הטכנולוגי, אותו כבר פתרנו, הסביר ג'יימס קאמרון היוצר של אבוטר תלת מימד.
1: ב-2012, לפני 12 שנים, תחשוב מה זה, הוא כזה... ויז'ינרי? ויז'ינרי. אבל איפה הטכנולוגיה? ויז'ינרי פור. עצמו גדול. <laughs> <laughs> אנחנו נגיד תודה לעורכת
0: שלנו אפרת מירון, ולתומר וולף, ולמוטי אונן על הטכני, וכמובן לחברים שלנו במאקו, כל הכישורים שאתם צריכים כדי לעבוד איתנו, אם מחכים לכם בהופופופ.bio/בזמן, איפה רואים, איפה שומעים, הכל מחכה לכם שם. הדיונים המאוד מעניינים, גם אחרי הפרק, ממשיכים בקבוצה שלנו בפייסבוק, בזמן שעבדתם, גם החומרים שראיתם כאן, מחכים לכם שם, הערות, טענות, הצעות, למייל שלנו, בזמן, את קשתמקף.tv.com, או לוואטסאפ, 03-76012. עד כאן, עד כאן, ביי.